0: Esto es Ni blanco ni negro podcast. Mensaje directo a entrevistas, un espacio para dialogar con Martín Di Natale. Estamos aquí con Emilio Apud, ex secretario de energía y minería de la Nación en el año 2001, ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires, tiene varios estudios cursados, un hombre que conoce muchísimo de energía, de minería, un hombre que forma parte también del grupo de exsecretarios de energía y eh, en estos días donde hay debates sobre qué hacer con nuestra energía, cómo desarrollar la energía en la Argentina, aumentar o aumentar tarifas, explorar con el litio o con energías renovables. Eh, nada mejor que hablar con Emilio Apunt. Muy buenas tardes, Emilio.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bueno, la primera pregunta sería como el, muy de fondo y bueno, es quizás difícil, pero bueno, seguramente algo algo podemos rescatar. ¿Hay política energética en la Argentina?
1: No, yo diría que no, porque hay dos que compiten entre sí dentro del seno del gobierno. ¿no? Hay una disputa entre una política que viene del lado de el kirchnerismo a través del de Instituto Patria y otra que es la que quiere implementar el, el Ministro de Economía, con poco éxito yo diría, ¿no? que es más eh, racional y que trata de alguna manera de evitar que se siga disparando los subsidios, ya que no hay con qué financiar esos subsidios, salvo que con emisión, ¿no? y además compromete seriamente las negociaciones que está llevando a cabo para eh, postergar o renegociar los vencimientos con el Fondo Monetario y también sin, sin ese acuerdo este, no se podría empezar a hablar con el, el Club de París. ¿no? Así que eh, entre las dos hay una disputa que es completamente eh, inoportuna, yo diría, en un momento en que el país está eh, gravemente afectado en su economía, en su sistema sanitario ¿no? y en su deuda externa. ¿no? Entonces sale ahora este conflicto que es un, un, no, sé, una, una, no, no es de un país serio ¿no? que eh, se llegue a semejante grado de, este, de, de problema, el escalamiento del problema, porque un ministro le dice a un subsecretario de su área, que tiene que renunciar y este sub subsecretario no renuncia. Y... Ahora,
0: pero Emilio, yendo un poco más o saliendo un poco más de la coyuntura, digamos, eh, con una mirada quizás eh, más a largo plazo, uno se retrotrae en el tiempo y piensa, por ejemplo, que Alfonsín, errado o no, tenía en su momento su política energética o su mirada de política energética con energía nuclear en la mira. Bueno, este, después vino Menem y también tenían de la Ruga, quizás cerrado o no también. En los últimos años parecería ser que la Argentina va deambulando entre vaca muerta, el litio, eh, las energías renovables. Eh, ¿Hacia dónde va la Argentina en este aspecto? Eso es un poco la mirada a largo plazo que me gustaría que...
1: Bueno, haciendo el raconte histórico que, que usted acaba de hacer, yo creo que Alfonsín fue el que empezó a a introducir dentro de, del sector energético un tabú, ¿no? que es la inclusión del sector privado, ¿no? mm. sobre todo en el sector petrolero, cuando lanzó el plan Houston. este, Muy tímidamente, ¿no? Este, en esa época, el sindicato bueno, directamente este, boicoteaba la, las licitaciones, etc. ¿no? Pero viene Menem y Menem hizo una verdadera revolución, ¿no? ha hecho un cambio importante sobre todo en, la, en el sector energético donde este hubo un crecimiento muy fuerte no Esto es objetivamente y, y sin sin afán de, de, de ponderar ninguna política pero uh -huh. este hubo en la década del 90 solamente en el sector hidrocarburo una inversión de arriba de 87 mil millones de dólares este de esa época no de, 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 estoy hablando de 30 años este, y eh, hubo eh, inversiones en el sector eléctrico arriba de 20 mil millones de dólares. El Estado dejó de poner placa y empezó a cobrar impuestos. Hubo este, eh, eh, inversiones que permitieron eh, exportar gas, que permitieron eh, tener tarifas no subsidiadas eh, este, con eh, eh, la, la posibilidad de... Este, tener precios más bajos que todos los regionales, etcétera. Después viene el tema de este, la salida de la convertibilidad con toda la crisis que significó, pero el gobierno del presidente de la Rúa eh, mantuvo, o sea, hubo una línea entre lo que empezó Alfonsín, lo que siguió Menem, lo que hizo de la Rúa, una continuidad en la política donde se respetaron las reformas que se hicieron en el año 90. Viene la crisis del 2001-2002, y este, en el 2002, eh, bueno, el desastre económico que hubo eh, eh, obligó a, en ese momento al presidente Dualde a, este, a hacer un parate en, en cuanto a actualización tarifaria. Pero después viene Néstor Kirchner y sin ningún motivo mantiene ese congelamiento y eh, empieza a desobedecer las leyes que rigen al sector interviniendo en los sistemas no regulados y después en, en los sistemas regulados con los congelamientos y produce un colapso de, de magnitud en este sector energético en el año 2015, ¿no?
0: Claro, Bien, pero ahora digo, Emilio, si nos circunscribimos no solamente al tema tarifario o subsidios, hoy la Argentina... Eh, ¿Tiene una política energética o estamos... Porque uno piensa y dice... Parecería ser que estamos solamente atados a vaca muerta. ¿Y eso es bueno es malo? ¿Eh, eh, ¿Responde a una política energética?
1: No, vaca muerta está en el 5 o 6% de su potencialidad. Este, está completamente retrasada. Y prueba de ese retraso es que por más que haya un plan de, de promoción del gas... Este, con el plan Gas 4... Eh, este año se va a importar muchísimo gas natural con, a, a tal sentido a, a tal punto que es necesario volver a traer el barco regasificador uh -huh. que durante el gobierno de Macri se había ido es decir, no es este, una panacea ni la salvación de nadie de eh, vaca muerta lo que sí va a ser una oportunidad perdida más de nuestro país ¿por qué? porque hay una ventana de oportunidad que es hasta el año 2030, calculo yo para poder ser competitivos en la exportación de gas natural licuado. Si perdemos esa, esa ventana, vamos a quedar afuera. ¿Por qué? Porque es, tiene los días contados, los años contados, el, el, la era del petróleo.
0: ¿Y si no Entonces, se apuestan al medio de eso a la energía renovable?
1: No, se está apostando a la energía renovable. Pero el, el tema es que nosotros somos un mercado muy chico, ¿no? mercado que, este, por ejemplo, solamente con vaca muerta este, tendría para abastecer a nuestro mercado de gas en aproximadamente 300 o, o 400 años, cuando le estoy diciendo que en 40 años se acaba eh, la, la combustión de, uh -huh. de fósiles. ¿sí? Entonces, el, el, lo que tiene que hacer Argentina es tratar de eh, poner en valor todas sus riquezas energéticas pero para exportar, ¿no? Para el mercado local, porque el mercado local es, son excedentarias esos, esos recursos. Ahora, para hacer eso es necesario inversión, y para que haya inversión tiene que haber confianza, tiene que haber reglas de juego claras y políticas de Estado, políticas que sean respetadas por cualquiera de los gobiernos sucesivos que vengan de ahora en adelante, porque si no, este, ¿quién va a venir a invertir en un país donde un gobierno del, del mismo... Eh, eh, partido político eh, da una vuelta de 180 grados como pasó la política de Menéndez, pues la política de Kirchner
0: claro Ahora, si tuviera por último Emilio, si tuviera que dar un consejo nada más un solo sí. consejo al secretario de Energía que sea, ¿no? Del cualquier gobierno, el que venga ¿cuál sería su consejo?
1: Establecer las reglas de juego claras y dar garantías de que se van a mantener durante 20 o 30 años hay un ejemplo este muy eh, evidente que fue lo que pasó en el año 90 con la ley de promoción minera se sacó una ley donde se daban garantías que por 30 años se iban a respetar todos los, los, los temas impositivos, laborales etcétera, y vino una corriente de inversiones tremenda ¿no? acá en, en, eh, en Argentina tenemos un yacimiento muy atractivo tenemos también el litio como mencionaba usted tenemos energías renovables de la mejor calidad del mundo, ¿no? que esa energía renovable puede servir para producir hidrógeno, por ejemplo. Bueno, no tiene sentido producir hidrógeno con hidrocarburo, ¿no? o sea, hay que hacerlo con eh, siempre eh, manteniendo una huella de carbono, o una huella de emisión de anillo carbónico lo más baja posible. Todo eso se puede hacer, el problema es que los gobiernos no dan continuidad a sus políticas y encima hay señales como la del populismo energético del kirchnerismo que este, va en el otro sentido quiere volver a la estatización quiere volver uh -huh. al, al estado interventor etcétera yendo a contramarcha de lo que ocurre en todo el mundo si nosotros queremos ver lo que sería nuestra energía este, eh, si se siguieran esas políticas populistas bueno, veamos Venezuela. Venezuela está en un mar de petróleo ¿no? y tiene energía hidroeléctrica y tiene todo y sin embargo eh, tienen que hacer cola para conseguir un litro de nafta. Uh -huh. Es decir, no es eh, el recurso. Tenemos el recurso en calidad, tenemos know-how, tenemos experiencia, etcétera, Pero las señales que dan los gobiernos no son las adecuadas para concitar el interés de las inversiones que son necesarias este, para poner en desarrollo eso.
0: Muy bien, escuchamos a Emilio Apud, un hombre claramente de la energía, un hombre con una mirada eh, a largo plazo, pero también con un repaso de lo que significa hoy una Argentina que claramente no tiene una política energética ni en el corto ni en el largo plazo. Esto fue Ni Blanco Ni Negro Podcast.